0: 町田鉄の経済リポート深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナウイルス感染症対策のため私はリモートでの出演です
0: さて今夜の町田鉄の経済リポート深堀のタイトルは
1: フィンテック時代静かに進む地銀の店舗統合の実態はですゲストに日本経済研究センターの三河育子金融研究室長をお迎えしました
0: ここ数年街中にある銀行の支店が減少していますメガバンクだけでなく地方銀行や第二地方銀行においても店舗の倒配合が加速しています日本経済研究センターは昨年12月23日に地域銀行の店舗数公表値より1割少なくなお3割2800点の削減余地。全店舗間の距離を計測というレポートを公表しました今夜はこのリポートを取りまとめられた三河一子金融研究室長に地域銀行の店舗統合の実態さらに再編に向けての効果について詳しく伺いたいと思っています
1: それではお呼びしましょう三河さんこん
0: ばんはこん
1: ばんは,んば
0: んは三河さん今夜もよろしくお願いしますよろしくお願いいたします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします本気で夢を
2: 追いかける時新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたい時誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた、CO2、が出ない日を作る。ゼラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を
0: 変えてみせるまずサミカワさんのプロフィールをご紹介してください
1: はいサミカワさんは1990年にロンドン大学法学部を卒業後日本経済新聞社に入社1995年より日本経済研究センターで研究活動を続けておられます去年3月までは一橋大学経済研究所の准教授を務めておられました
0: それでは早速伺っていきましょう現在地域銀行とその店舗が直面している環境の変化そして課題とは一体どんなことが言えるんでしょうか
2: はい、人口や企業数の減少長引く低金利環境異業種からの参入によって金融機関を取り巻く環境は厳しい状態が続いています東京に住んでいる私たちは人口減少といえばつい数年前に始まったものと思ってしまいますが戦後から人口減少が続いている地域もあるんです地域銀行は伝統的な予対業務金と貸し出しのビジネスでは儲からないと言われるようになっていますが有価証券投資で収益を拡大できるかと言いますと昨今の欧州やアメリカの金融政策の転換の状況を見ますと、まあ、今後、金利が上がっていく局面しかもウクライナ情勢が緊迫の度合いを増していますから有価証券投資に関ししては難しいと言わざるを得ません,うん町田さんご自宅の近所にあった銀行が急に別のお店に変わってしまったというご経験はございませ
0: んかあとは入らなくて全く何もなくなってるところとかね、はい、ATM コーナーになっちゃったところとかね、えー、そういうのもかなりありますようちの周りはそうですよねはい
2: 実は地方でもこんな声が聞こえていたんです地方銀行は平成時代を通じていわゆる64校体制を続けましたこれが前の菅政権の時には数が多すぎるというオーバーバンキングの指摘につながっていたわけなんですが銀行の数は変わっていなくても支店や出張所は今町田さんがおっしゃったように実はは相当数減ってていいいるのででないかという疑問が湧いてきたんですうんなるほどそこで私たち日本経済研究センターの金融研究班では2008年のリーマンショックの後金融機関の店舗がどのぐらい減ったのかを確かめることにしました公表されている各支店や出張所の住所の情報を見ますと実は複数の異なる店舗の住所がですね同じ場所になっているという不思議な状況が確認できました、うん、そこで住所地に例えば丸の内支店内とか本店営業部内などと書かれた店舗を閉鎖された店舗とみなすことにしたんですなるほど金融機関が支店店を閉鎖しますすと店番号ですねいや口座番号が変わってしまいますが、はい、今の日本の金融機関はお客様、ま、すなわち預金者の方々に迷惑がかからないようにと閉鎖した支店の口座番号をそのまま使えるようにしてあるんです。このからくりがブランチインブラランンンチチイと呼ばれる他の支店内に別の支店の感情を移すという方法なんです
0: そうすると随分減ってたんで
2: すかおっしゃる通りです閉鎖した店舗を除いて地銀と大日銀が公表している店舗のうち去年の3月末時点で実際に存在している店舗というのは実は公表ベースの 85% でして、はい、残りの 15% に当たる1531店舗はですね、先ほどのブランチンブランチだったことが分かりました
0: 結構な削減ぶりですねそうだとするとその実際にそういう店舗を減らしていくときていうのはどういうことに着目して減らしているということが言えるんでしょうかそうですねあの人口
2: 減少あるいはその企業数の減少にある中では店舗の削減まあ、閉鎖の主な目的はコストカットなわけですね、はい、経費の削減効果が大きなところから店舗の倒廃後を進めていくということが考えられます、うん、ある店舗を閉じた瞬間預金者が別な銀行に預金口座を開設したということになりますとこれは銀行にとっては取引自体がなくなってしまうという意味で経費の削減ではなくてむしろま損失が増えてしまうということかもしれません。なるほどでしたらそうしたところまで詳しく分析したいんですが、まあ、金融機関は個別ののの経費の内訳までは公表していないなんですんですので私たちはこの住所の情報からまずは個別の視点の緯度と経度を調べましてグラフ理論というものを応用して地方銀行と大日銀がこれまでに統廃合した店舗の距離を測ってみました。はい A という店舗をですね閉鎖する場合も、まあ、預金者に迷惑がかからないよう閉鎖したこの A という店舗を B という店舗内に存在しているというふうに仮定するのがブブランチインブランンンチチのやり方です、うんうん、そこで閉鎖した A という店舗と A という店舗の感情を移した先の B という店舗の距離を測ったんです、うん、A の方がまあ閉じた視点それから B の方がまあブランチンブランチということになりますね、うん、そうしますとおおむね半径2キロ圏内で投配合が進んでいたということが分かりましたなるほど以前は半径1キロの範囲で投配合が進んでいたんですが最近ではこの距離が伸びてきて5キロを超える中距離の店舗との間でも投配合が進んでいま
0: すうんさらに言うとそのどのような地域銀行の再編の仕方が考えられるんですか近隣
2: の店舗と投配合を進めますとまずはその支店にかかる賃料とか ATM の設置費用といった設備それからシステム経費費そして ATM の保守費用などが軽減できます合併や経営統合によってもこの重複する店舗の削減を進めることができるんですが私たちが分析していて興味深かったのはある都道府県内で例えばメガバンクと地銀が店舗の統廃合をしようと思ってもそもそもメガバンクと地銀ではこう営業の基盤が異なるわけですね。はい、そうするるとと合の対象となる支店もあまりなくて、したがって経費の削減効果も期待できないというものでした。うん、そういう意味ではむしろ同じ地域まあ例えば同じ県内で営業している地銀と大日銀の店舗を統合していく方がはるかにですね両行の経費の削減効果が大きいということが分かってまいりました。なるほど。私たちはあの個別の地域銀行ごとにリーマンショックになった2008年以降に統合した店舗の間の距離を測定しまして今後この店舗間の統配合の余地がどのぐらいあるのかということも調べてみましたある銀行が a という視点と b という視点を統合したということがわかっていますのでこれを都道府県ごとに集計をしましてさらに北海道と東北関東中部といった地方ごとの平均的な距離を設定して今後の店舗の投配合の可能性を探りました、うん、そうしたところ地銀と大日銀を合わせて2857店舗が投配合の対象となり得ることが分かりましたまあ、今からさらに三割削減できるということですね
0: なるほどかなり大きそうですけどその地域銀行の店舗統合によって、まあ、全体として見たときの経費削減効果これどれぐらい経営改善していくというふうにご覧になっているんですかそうですねあの個別の金融機関の支店の住所の情報から
2: 割り出した過去の店舗の統配合の実績とそれから営業経費との関係を個別の銀行ごとに見ていきますと閉鎖した店舗の場合の営業経費というのは地銀でですね1店舗あたりだいたい2億円の経費削減効果。大日銀では1億2000万円程度の経費の削減効果があることが分かりました。うん、で今後さらに3000店舗弱を淘汰合するとすれば営業経費だけで5100億円程度削減できそうなんです。ちなみに2021年昨年3月期の全国銀行の営業経費が 6.6 兆円ですから経費の削減効果というのは単純計算でも 7.6% くらいに相当します。でこの店舗の閉鎖なんですが同時に ATM の台数が減ることを意味しているというふうに思います最近はあのコンビニエンスストア内に設置された ATM を利用するケースが増えていますまた奈良県にあります南東銀行という地銀さんの場合には郵便局の中に共同窓口を設置したりもしているんです、はい、もっともあ,のあまりに急速に店舗の閉鎖が進んでしまいますと私たちはあのどこで現金を引き出したらいいのかという問題に直面すると思います高齢者の方で運転免許を返納されてしまってご自身では運転できないといった場合に年金のの支給日にどこでででキャッシュを下ろせばいいいしょううかという問題なんですねもちろんキャッシュレス化は進んでいますけれども現金に対する一定のニーズ需要がある以上私たちはどこかで現金を引き出す必要というものがあります。アメリカの場合ですと世界金融危機リーマンショックの後銀行が支店を相次いで閉鎖し、まあ、その結果ですねアメリカではバンキングデザート銀行の砂漠化現象といううものが言われるようになりましたでこれがあのかなりまあ深刻だというふうに当時言われたんですけれども日本でも今後その急速に店舗が閉鎖されることによって ATM が近いところになくなってしまう ATM デザート決済サービスの砂漠化などが生じないように国全体として注意して見ていく必要があるのではないかと思っておりま
0: すなるほどねもう少し詳しく伺っていきたいんですけど、はい、あの一つは南都銀行の例で郵便局内の共同窓口のお話がありました、はい、あの私実はゆうちょ銀行の社会取締役をまあ二年ほど前までやってたんですけども、はい、当時でいうと例えば山形の銀行が郵便局内の ATM を供用するとかあるいはまあ北陸なんかでもありましたし逆にその積極的にね地銀さんもし ATM 閉めるんなら使ってくれませんかと、うん、いうことでそうすれば自分たちの ATM の経費をお借りいただいた銀行さんから負担していただける部分も出てくるので最後まで ATM ネットワークを残している銀行になりたいんだなんていう。戦略をやってるところもありましたんで冨川、はい、さんが一番心配されてるところは案外解消されていくそれなりに ATM は残るんじゃないかなっていう気もするんですけどいかか
2: がでしょう郵便局内の ATM を利用するケースと、まあ、今回私たち、まあ、ATM の分析まではいかなかったんですがデータとして調べていたのはコンビニエンスストア内に設置された ATM ですけれども郵便局の方はともかくコンビニエンスストアの方はですね出店店とそれから閉店が割とスピーディーになされているかなという印象を持っておりますので銀行よりは急速にですねこの間まであったコンビニエンスストアがなくなってしまってあれ ATM も一緒になくなってしまったということが起こりうるかもしれないということを危惧しております
0: もう一つはですねどうしても現金のニーズっていうのはゼロにならないので確かにその ATM がゼロになってはもちろん困るんですけど。一方でそのフィンテックの時代ですから銀行が視点でやっていた対面のビジネスっていうのはかなり減っていくとそういった意味ではその経費の面からこの店舗の統廃合が進んでるんだっていうお話があの今日のニュアンスとして強かったと思うんですけど売上の方も実はさほど期待できなくなっていて例えば住宅ローンの相談であったりまあローンの相談であったりっていうようなことも結構もうスマホから直接できてしまうとかいったことが増えてるので。そういうい意味でではその両面ですよね稼ぐ方も落ちてるんで経費の削減にいかざるをないと言ったことが相当起きてるんじゃないかと思うんですけどそそのああたりりは三川さん何かか分析ありますす
2: うですねあの日本経済研究センターの金融研究班でもずっとあの金融機関の,あの例えば預金と貸し出しの利ざやがずっとこう、はい、20年近く低下傾向にあるというような分析をしておりますしまたそれに代わって手数料ビジネスで補うことができているかというと必ずしもそうではない。今おっっしゃったその店舗あたりの売り上げが低迷しているのではないかという点ですけれどもそううした点というのは想像できますね例えばあの住宅ローンの場合にはもうインターネットで住宅ローンを申し込むというような仕組みもありますし支店に来るお客さんもヒアリングベースですけれども大体はその ATM を利用するために来るお客さんが8割ぐらいというようなお話も聞いたことがあります。そうす、ね、そうううするるるとと銀行ののの方ででもその人りをつけるというのが難しししくくなってくるでしょうしまたその ATM 利用のためにだけあのもしいらっしゃってるとするならば店舗あたりの売り上げがなかなか伸びないということもあって、
0: まあ、そうであるならば経費の方を削減するるとといううことにつながるんでしょうね、まあ、あとあの特に証券会社の場合ですね、はい、野村証券なんかそのかつては都内の大型店で。ここの支店長から取締役に栄店すると言われていたようなコースにあった支店が一日何人もお客さん来なくなっちゃって大変なお荷物になっていて代わりにその例えば投資信託なんかを電話だとかネットだとかいったものでやることによってその収益をカバーするとあるいはむしろそっちに行っちゃってるから支店が儲からないというようなことも出てると思うんで銀行ビジネスもそういう面がどんどん増えてくるのかもしれませんね。そう
2: うですねあの異業種の参入といういうのはやはりあの競争環境を厳しくしますので、まあ、どこであの収益を上げていくかということと、どうやって経費を削減していくかということは同時に考えていらっしゃる点かと思います。そういう意味であのある程度そのサポートになっているかなと思うのが、例えばその経営統合した金融機関に一部その統合にかかる経費を補助金として出してあげる制度とか、それからあの日銀の特別当座金制度もそうですけれども、経費を削減したり、あるいはその経営統合を決めた金融機関にに対しては、当座預金の一部に対して、まあ、上乗せ金利を払ってあげますという制度ができていますので。そうしたところが、今のところはですね、あの支援要因になっているかと思うんですが。ただ、まあ、それもいつまで続くかっていうのはわかりませんよね。競争にどうやって勝ち残っていくかというところは、真剣に考える時期に来ているんだなというふうには思いま
0: す。佐さん、今日も大変興味深いお話あり,いありがとうございました。あの、ウクライナ情勢もそうですし。アメリカで急速に進んでいたインフラや。それに対応しての金融正常化の加速利上げの加速といったようなこと金融政策の方もそれを受けての金融機関経営の方もどんどん動きがまた激しくなってくると思いますのでぜひまた近いうちにいろんな話を聞かせていただけたらなと思いますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますさて杉浦さん三河さんのお話どうでしたか
1: 店舗間の距離に着目された点とてもイメージがしやすかったですよね利便性は維持したままでの店舗の統合っていうのはやはり必要だなと感じました
0: リスナーの皆さんはどう感じたでしょうか来週は銀行地銀 SBI グループに対する株式市場の期待値はと題して日本経済研究センターの梶田優斗副主任研究員にインタビューしたいと思っています
1: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーを新しい時代へ、ジェラーがお送りしました。